0: Bora então para aquela brincadeira aconchegante, amalgamante, dinâmica, né? De perguntas espetaculares, respostas perfeitas, que é o que dá aquela musculatura, aquele tônus, aquela ereção pétrea, latejante e pulsante da nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa Que é aquele momento punheteiro, aquele momento putanheiro, aquele momento úmido Onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra cá Sempre lembrando que o programa, é um programa, né? É um programa não é podcast, é um programa. O programa PQC ele é aberto, democrático. Qualquer um pode escutar, de qualquer lugar do mundo, milhões e milhões de ouvintes pelo mundo. Enviar perguntas para cá também, qualquer pessoa pode mandar perguntas para cá. Agora, as únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membros não binários do nosso petit comitê, que é o camarote, a área premium, paga nobre e oligárquica, que, por acaso, neste mês de novembro de 2023 voltou a ser uma opção. Está aberto. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo, você entra lá na descrição do episódio, tem o PicPay ou após, você entra lá, passa a fazer parte. Se você mandar perguntas e você é parte do Petit Comitê, ela será respondida, seja lá o que for. Agora, se você não faz parte do Petit Comitê, você pode mandar as perguntas, a gente vai imprimir a tua pergunta, rasgar e jogar ela na lata do lixo. E eu vou começar com a pergunta do Dave. Dave mandou aqui, ó, sobre a bala. É correto afirmar... Bala, só para deixar claro aqui, tá falando de êxtase, certo? A bala, o entorpecente, a balinha, né? O deve tá ligado, a balinha da alegria. Sobre a bala, é correto afirmar... Deve-se tomar em discotecas com músicas eletrônicas, deve-se tomar em festivais independentes... do Ah, então tem uma série... É o protocolo, né? Deve-se tomar em festivais independentes, tomar em uma curtição com uma gatinha e fazer um amor gostosinho... Todas as anteriores ou não, nenhuma das anteriores diga não às drogas? Não, a resposta E já está completamente errada. Né? Diga não às drogas. Pô, a vida com drogas é muito legal. E aí eu estou incluindo todas as drogas, inclusive a cerveja, certo? Então a E está fora, Dave. Vamos item por item o protocolo para a pessoa que vai tomar a balinha. Um MD, né um, um êxtase, alguma coisa assim. Opção A, tomar em discotecas com música eletrônica. Isso é, porra, eu acho que é o, o, o principal. Você imagina, Dave? Você ima... Vem comigo, Dave. Você imagina se as drogas fossem legalizadas? Não, ou pelo menos até chegar na, na balinha fosse legalizado? Você imagina um festival de música, que eu não gosto de festival, mas podia ter uma balada, que ela tem uma noite, e ela tem uma noite temática, onde os caras fazem o line-up de DJs e o set dos DJs alinhados com a bala. O cara, você já compra no pago tipo um open bar, só que você tem uma balinha. Então... A cada duas horas, a cada três horas, quatro horas, o cara, você vai lá e ele te dá o elemento químico que vai casar com o som da balada. Mas é que do caralho que ser isso? Infelizmente, a gente tá... Não é possível, mas eu gostaria que tivesse. Então, o êxtase, a bala com música eletrônica, óbvio. Festivais independentes do estilo musical, eu já acho errado. Aí é outra coisa, porque se é reggae, você vai fumar maconha, certo? Se é rock, você vai tomar umas. Cê, acho que não combina, ô, Dave. Dave não combina. Uh, deve tomar numa curtição com uma gatinha e fazer um amor gostosinho. Eu vou te falar, Dave, eu acho que isso deveria estar tá incluído no pacote do, 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 da resposta A. Você faz a discoteca, tá com a gatinha ou conhece a gatinha lá, e aí você emenda daí um amor gostosinho. Mas o cara tomar só para transar, acho nada a ver. Nada a ver. E o outro é todos anteriores, todos anteriores está fora, então esse é o protocolo, Dave. Esse é o 100% correto sobre a bala. Pergunta do Felipe Agüera. Essa pergunta era para ser feita na semana passada, mas vai nessa mesmo. A, a música Sunrising Up, indicada no buffet da semana retrasada, foi a melhor indicação musical já feita? Quais os elementos que a tornam uma música incrível e viciante? Pô, e o melhor que a produção, o, o Felipe colocou aqui na ordem, né? Acabamos de falar de bala, entramos aqui nessa música, que é um house sensacional, que eu coloquei lá, Sunrising Up. É realmente muito boa. E o, a pre, eu, eu, o Felipe a tua premissa é que é a melhor indicação musical já feita. Eu vou discordar da tua premissa. É, eu, eu acho que já teve várias músicas boas lá, outras que eu... Todas que estão lá, eu gosto. E aí tem gente que gosta, que eu não gosto. Não acho que é a melhor, mas tá, pô Tá, tá ali no bolo, né? É, quais elementos que tornam a música incrível? Eu, pô, você sabe que eu gosto de house pra caralho. Aliás, em breve teremos novidades nas dicas culturais. Estou trabalhando num negócio aqui. É, e ele mandou um forte abraço, curto demais o pódio. Obrigado, Agüera. Então, eu acho que os elementos, né? Esse é, já falei, Agüera, você sabe, eu sou um DJ, um DJ profissional, formado na escola Iraí Campus de DJ, ali no Brooklyn. Então eu, eu falo com propriedade. Elementos que fazem essa música ser, como você falou, incrível e viciante. É, eu acho que o, o, o BPM da música é bom, é um BPM, é, o, o ritmo da música é legal. O fato de ser a versão extended, né, ou club mix, que é aquelas versões de 6, 7, 8 minutos, ajuda para caramba. Por quê? Porque aí você tem a onda completa da música. Um erro do House, quando toca no rádio, é que é tudo a versão rádio editada de três minutos, três minutos e meio, aí você perde o, a viagem da música. Quando a versão é de sete minutos, aí você tem todo o passo a passo. A música, essa, Sunrise Up, por exemplo, ela vai num crescente, né? Começa só com a batida, depois começa a entrar o, o baixo, aí entra mais grave, aí entra aquele, os outros elementos, e você vai num, num, num crescente até aquela explosão de chantilly que rola. E você tem, puta, essa música também, eu acho que conta, ela tem 300 camadas de sons, né? ela tem vocal né e um vocal na medida certa. Não é aquele vocal de dance, de rádio dance. Não, tem um vocal na medida certa. E eu acho que também o último elemento, Agüera, é a sensação, né, cara? Se você já esteve em locais onde tocou uma música essa, o tipo essa, você lembra desses momentos. É boa demais, né? Essa música realmente gostei. Fiquei feliz que você gostou também, agora Pergunta do Danilo. Eu vou te falar, um pouco fugindo do padrão do Danilo. Fugindo. Ah, vou, vou ler, porque ele mandou. Você prefere um dedo no lugar da rola ou cinco rolas no lugar dos dedos? Interrogação. Eu, um pouco abaixo né? <risos> do perfil de pergunta do Danilo, mas ele mandou respeito, o ouvinto. Eu acho que aqui não tem dúvida. Eu prefiro um dedo no lugar da rola. Eu prefiro. Até porque tem muitas pessoas aí que vivem essa realidade. Né? basicamente é, é um dedo lugar com uma vantagem, Danilo eu vou te falar, deixa só antes disso, Danilo, excluir cinco rolas no lugar do dedo é horrível, é né? um negócio que está muito exposto todo mundo vê a tua mão você imagina umas pirocas no dedo, não dá então essa tá fora, ô Danilo agora, pensa uma coisa que você não pensou, Danilo, você tem um dedo no lugar da rola, certo? onde você vai perder? você perde em volume, né? a finura essa é uma, uma, uma finura ali a extensão depende da mão, depende do dedo, mas vai perder em volume, né? Agora, uma coisa que você não pensou, Danilo: você pode ter a ereção instantânea no momento que você quiser e eterna enquanto você aguentar. Você entende, Danilo? É uma puta de uma vantagem, bicho. Você tá ali tranquilo, de repente põe, né? Igual o teu dedo. Você pode deixar ele ereto a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Então eu acho que é uma bela de uma, de uma vantagem, perde em volume, mas ganha em performance, opção número 1. Pergunta da Anne ouvinte Super Premium, ela mandou aqui, ó qual o horário ideal para começar a trabalhar? Vou falar sinceramente sem fazer gracejos, Anny. Eu gosto de começar às 8 da manhã, eu gosto de ter um soft opening, ou seja, às 8 da manhã eu já estou ligado no que está rolando, vejo prioridades, vejo e-mails, e às 9 horas o pai está on. Aí às 9 horas é o full, mas às 8 um soft open... Eu já trabalhei em empresas onde, tipo, às 8 já era reunião já na empresa e tal, achava meio chato. Eu não tenho muita pressa para ir embora também, também não gosto de começar tão cedo assim. Então 8 horas soft open, 9 horas, Python, tá full time, esse é o horário ideal. Pergunta do Claudião. Qual parte do corpo você duplicaria, qual você jogaria fora e qual nem existiria? Ô Claudião, eu vou falar, cara, eu acho, você que é um cara temente a Deus, porque tem o um cara que acredita em Deus, tem um cara que sabe, é te, a diferença de é ser temente a Deus, esse é, uma, é um nível superior, né? Você sabe, Claudião, que é um perigo mexer no corpo humano. O corpo humano é uma máquina fantástica, tem os seus problemas, é uma máquina. E é um perigo, você mexe num troço, desarmoniza o outro. Então é muito, vou fazer só essa ressalva para antes de dar a resposta. Mas vamos lá, qual eh, eu duplicaria? Eu acho que sem dúvida, né, eu duplicaria o fígado. Porra, o fígado é um negócio de heavy user, né? Você imagina uma lesão com dois fígados? Olha como a vida dele seria ainda melhor, né? O rádio, vocês capô. Acho que o fígado poderia duplicar. Uh, o que, que eu jogaria fora? O apêndice. O apêndice é só preencher o saco. Né? fica ali aquela bomba relógio lá para encher o saco, e qual nem existiria... Ô, Claudião, eu acho que, o... eu vou te falar, a raiz do dente não precisava existir, os nervos. Os nervos do dente. Me... Claudião, reclama com o homem, você que tem contato direto com o cara, para que criar os dentes com, essa... com as coisas, com os nervos que dá dor no dente? Para quê? É um negócio completamente mal feito. Podia ter o dente, do jeito que é o dente, mas sem doer desse jeito, cara. O negócio fica dente sensível, né? Depois fica dor de Nenhuma utilidade. Eu acho que nem A, ra... a raiz do dó tá fixo lá, fixa o dente lá, mas sem esses nervos, não tem a menor necessidade, sai para nada. Pergunta do meu mestre Alcir. A palavra foi dada ao homem para esconder os seus sentimentos? Interrogação. Perguntas profundas, meu mestre Alcir. A palavra foi dada ao homem para esconder seus sentimentos? Não, eu li errado. Fui fazer uma graça. Vou repetir a pergunta do meu mestre Alcir. A palavra foi dada ao homem para esconder os seus pensamentos? Interrogação. Ô, Alcir, eu não. eu acho que a palavra... Acho que o que esconde os pensamentos é, é o silêncio. Eu Acho que é o oposto do que está na pergunta. né? Eu acho que, então a resposta é não. Eu Acho que o que esconde os pensamentos principalmente é o silêncio, que é uma coisa que eu não sou muito adepto. Confesso que eu não sou muito adepto. Então, o silêncio esconde os pensamentos. A palavra ela pode é, expor os pensamentos, ela pode dissimular os pensamentos, pode enganar, pode mentir, e aí é tudo opcional. Então, eu não acho que ela vai esconder. Ela pode dissimular os seus pensamentos, né? pode mentir, pode enganar, ou pode expor os pensamentos. Mas o que esconde os pensamentos é o silêncio. Pergunta do Pô, o Cláudio mandou pergunta, raridade o Cláudio mandar pergunta. Diz aqui, ó, sei que você não tem filho, mas tem a habilidade de se pôr no lugar, verdade. Segue a pergunta. Você já tomou algumas, a tua mulher e teu filho saíram por duas horas e nesse intervalo você pode fumar na sala e fi ficar de cueca ouvindo qualquer música alto. Quais músicas escolheria? Pô, isso é sensacional, hein, Cláudio? Esse momento de mini férias, né? Você <risos> pode fumar... Fica lá de cueca, foda-se, bota lá no, na caixinha, vai naquela parte adulto, tem uns 30 canal adultos, você deixa lá rolando e tal. É, quais músicas escolheria? Botou no mínimo 10. Aí já começou a ser meio mala, hein, Claudio? Pergunta na dúvida que estou agora. Ob obrigado, Baikalil. Perfeito, Claudio. Cara, eu vou te falar, ô Claudio, é difícil falar 10 músicas. Porque, assim, depende do momento, você sabe, depende do momento, depende... É, é, o que você está afim de ouvir? Mas eu vou te dar. Eu não vou deixar sem a resposta. As 10 músicas. A gente poderia elencar, mas acho que eu vou responder até com mais amplitude. primeiro lugar, você tem essas mini-férias de duas horas? É. Primeira coisa, já pega um alborão, já fuma, puxa uma breja, cueca, canal na caixinha adulto, deixa ela. Pode deixar no mudo mesmo, mas deixa ela rolando. E aí você tem que ouvir músicas que você gosta, mas que os seus entes queridos detestam. Essa, esse é o critério 100% correto, Claudio. Qual música que você gosta e seu, a, a, a tua família detesta? Essa que você vai escutar nesse momento, volume alto. Então, uma sugestão, se fosse eu, eu seria diretamente rap anos 90, de 90 a 2005. Essa época do rap... E essas seriam minhas duas horas, provavelmente seria rap de 90 a 2005, ou, segunda opção, punk rock brasileiro. Né? Aquele punk rock anos 80. Porra, essa poderia ficar doa, ah, Inocentes, aquele disco, ataque sonoro, né? Garotos Podres, cólera e tal. E essas seriam minhas duas opções. Mas aí depende de você, Cláudio. Aí é, é, é de cada um. Pergunta do Thiago Moreno. Quais, quais foram a pior e a melhor combinação fornecedor patrocínio master que o Tricas já teve? Obrigado. Porra, excelente pergunta, Thiago. Vou dar um gole d'água. Né? Preciso dar um gole d'água. Eu acho que o uniforme é uma coisa muito importante do time. Volto a repetir. Detesto o uniforme número 3, não só do, do São Paulo, mas de qualquer outro time. Acho ridículo. Vi lá essa semana, lá Flamengo e Palmeiras. Palmeiras com aquele verde-limão. Horroroso aquilo lá. É uma ofensa para a história do Palmeiras. Horroroso também. Eu vi o São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro com aquele azul clarinho. parecia um uniforme 3 que o Santos fez. Uma coisa horrível. Horrível. É coisa do Manchester City, pô. Horroroso aquele uniforme lá. Mas voltando aqui. A pior combina... a melhor e a pior combinação fornecedor-patrocínio-master do Tricas, certo? Para mim, o Thiago... A melhor para mim, que, que ornou mais, era quando era o patrocínio LG, que ficou... Eu gosto quando tem um patrocínio, uma marca legal. né Não é esses putos, com umas marcas meio esquisitas, né? marca de arroz que São Paulo já teve, de construtor, de cimento, não gosto. Então, o LG eu acho legal. As cores da LG combinam com o com São Paulo e, eu, e a camisa que eu tenho uma da Topper. Eu achei a da Topper melhor que, que as outras, inclusive... A da Riboc era legal, mas acho que o posicionamento do logotipo não estava legal. A da Topper foi a que eu mais gostei. LG com Topper. A pior... Puta, aqui... Assim, não preciso nem pensar. Thiago. Essa eu não precisava nem pensar. Foi a época... Eu acho que era 97, 98, mais ou menos por aí... Que era Adidas e Tírio. Ou Sírio, né? Era uma marca italiana lá de molho de tomate... Cara, foi horroroso aquele uniforme, porque primeiro, Thiago, Thiago e outros que estão aí, vocês lembram, é, ainda que fosse a Adidas, a Adidas também é bem overrated em uniforme, hein? faz uns uniformes tudo normalzinho e a, as outras peças de treino, de viagem, é uma merda, tá? Só deixar registrado. Mas essa época era Adidas e o patrocínio da Tírio, primeiro de tudo, tinha um verde, cara. o logotipo tinha um verde da Tírio, completamente proibido ter verde no uniforme. Pode ter no do Palmeiras, do São Paulo, não. Então, humilhante, oh, Tiago, humilhante, quando a gente botou esse patrocínio da Tírio, por ter o verde, primeira coisa. E a segunda coisa, que foi muito ruim, porque esse patrocínio da, da Tírio, que é uma empresa de italiana, tipo uma sica uma né, lá da, da Itália, molho de tomate, essas coisas, a gente se iludiu, Tiago. Eu não sei se você vai lembrar dessa época, porque teve a Parmalat no Palmeiras. E, porra, o esquema Parmalat deu vários títulos para o Palmeiras, né? E quando veio a Tírio, outra empresa italiana, a gente acreditou que os caras iam vir nessa mesma onda. E não foi nada, era só o patrocínio lá e ainda botou o verde. Então, esse é o pior. Pergunta do Gui Fiorentini. Se você pudesse escolher qualquer personagem de filme ou série para cada uma dessas opções, quem você escolheria? Para ser seu melhor amigo, sua namorada, seu pai, seu patrão. Puta, boa, dá água, né, o Gui? Gole d'água, filme ou sério. Para ser meu amigo, meu melhor amigo, ah, cara, eu queria ser amigo do Larry David, cara. Que ele é ele mesmo e é personagem, né? <risos> eu queria muito ser amigo do Larry David. Eu ia me divertir muito com ele. Então, melhor amigo Larry David. Namorada, eu vou pular um pouco aqui, Gui. Primeiro, deixa eu pular ver o outro. Seu pai. Pô, acho que o pai, cara, que eu me lembro mais recentemente da série This is Us. Tinha o Jack, né? Que era o principal ali, que, que morreu lá no incêndio e tal. Do desses anos, ele me parecia ser um pai espetacular, né, cara? Então eu escolheria ele para ser meu pai. O meu patrão, óbvio, esse é fácil, Michael Scott, do The Office. Não tem nem dúvida que Imagina que sensacional você ter o Michael Scott de patrão. E a última aqui que eu pulei, sua namorada. Puta, é difícil, né? Tô pensando em filmes e séries. Aí tem um monte de mulher bonita e tal. Mulher Maravilha, talvez não. A personagem é a minha namorada, certo? Eu escolheria, Gui, se você me permitir usar novelas também aqui, a Açucena, a Açucena da Tropicaliente de 1994. É a versão de 1994. A Açucena, Caroline Dickman. Tropicaliente, 94. Nossa, eu queria muito namorar ela. Eu já queria naquela época. <risos> naquela época, eu não querendo. Mas tem que ser aquela lá. Aquela personagem da novela. Sensacional. Você não conhece, bota aí. A Sucena, Tropicaliente, 94. Vai aparecer a Carolina Dickman com aqueles vestidinhos floridos e esvoaçantes. Sensacional. E mandou obrigado. Não li aqui o oh, oh, Gui, mas tá obrigado aqui. Eu que agradeço. Rafael Coelho mandou aqui, ó. você contrataria alguém que tem pronomes no Instagram para a sua empresa? Obrigado. É, não, não contrataria, Rafael. <risos> não, Ou no LinkedIn também, os caras põem pronome, não contrataria. Eu vou te falar o porquê, Rafael. Primeiro de tudo, gestão de riscos. A pessoa que coloca pronomes no, no, nas redes sociais é uma pessoa militante que pode gerar risco para a companhia. Não é pela competência dela, mas é uma pessoa que você pode ter trabalho para mandar embora. E isso que é um puta problema. Você tem que poder demitir pessoas que você contrata, se elas não performarem bem. Então se performar bem, maravilha, mas se não performar bem ou não encaixar na cultura da empresa, você precisa ter a opção de poder demitir a pessoa. E quando a pessoa é muito limitante, você está impondo um risco desnecessário para a sua empresa. Porque antes de ir na Justiça do Trabalho, ela vai postar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, onde for. Vai postar falando da tua empresa. Então, é uma gestão de risco. Então, já não contrataria por isso. Em segundo lugar, porque é Naná. E eu não gosto de trabalhar com Naná, Rafael. Aqui na empresa de Naná. Então, não contrataria por isso. Pergunta de Lucas Matiota. O mítico Lucas Matiota mandou. Observando os torcedores de alguns times de futebol, principalmente São Paulo, Corinthians, Palmeiras... Pois moro em São Paulo, identifiquei algumas similaridades no perfil dos torcedores de cada um desses times. É óbvio que não dá para estabelecer um perfil específico, mas gostaria de saber, a identificação com o perfil do torcedor é mais importante do que o desempenho do clube no campo? E superficialmente, como você descreveria o perfil desses torcedores? O, o Matiota, eu vou te falar, cara, eu não acho que... O lance é o seguinte, cara... O, Clube de futebol, o time que você torce, você nem lembra direito como é que você escolheu o time. É uma coisa que vem muito de infância, né? Então, assim, eu acho que não entram critérios nem de vitórias, nem o perfil do torcedor na escolha do time. Tem várias coisas. Primeiro, o pai, né? O pai tem que impor. O correto é o pai impor o time pro filho. Ou os amigos da escola, algum, algum, outro, algum outro fator assim. Mas eu não acho que tem critérios de escolha, cara. O cara vai por N fatores ali. Então, eu acho que não é uma coisa que você escolhe, simplesmente você vira torcedor de algum desses. Agora, as características, eu vou concordar com você, é muito difícil, né, cara? A gente tem o folclore, né? tem o folclore, e eu vou vendo aqui você, você mandou, ó, corintiano, corintiano favelado, certo? Esse é o folclore, ladrão favelado. E aí, vai vir o cara, ah, mas o PIB dos corintianos, eu sei. Então eu vou, vou no folclore aqui, tá, Matiota? Eu sei que no fim é quase tudo igual, tá? <risos> Todos os times têm o mesmo perfil de torcedores, você pega o, o, a renda per capita, pega tudo, é muito similar. Agora, o folclore que é o que interessa, Matiota: corintiano, favelado ladrão, palmeirense é o porco, né? Mas eles são tão naná. O palmeirense é tão naná que ele adotou o porco para ele. É coisa humilhante. Você chama o cara de porco, o cara fala, eu sou porco mesmo. Humilhante, naná, palmeirense é o porco. O São Paulo é aquela coisa premium. né? São Paulo é a coisa premium. Esse é o folclore verdadeiro. É o pó de arroz. Né? Já viu o pó de arroz? Vocês ficam querendo fazer piadas homofóbicas, mas isso aí não cola muito. né? É um negócio, o, o lance São Paulo é uma coisa mais premium, é uma coisa mais topzeira. O Vascaíno, cara, aí, pô, Mathias, você tá entrando no, nos outros estados, eu vou falar bobagem, porque eu não convivo, né, cara? O, o, o Vascaíno, eu sei que eles são meio aliado do Palmeiras, eu associo o Vasco, cara, a, não sei. Eu não sei. Ah, tá lá, também não fede nem cheio, vai cair a segunda divisão. É, eu acho que geralmente é um cara meio malinha, mas é uma linha, só isso que eu sei. Botafoguense, opção 1, um, velho, né? Aposentado, opção 2. Lacrador Felipe Neto. Essas são as duas únicas opções de Botafoguense. Fluminense eu associo com corrupção. Né? Que a galera esquece. A galera esquece. O Vasco também, hein? Mas tem o folclore do Eurico Miranda e tal. Mas o Fluminense, corrupção. O cara sai da Série C e vai para a Série A. O cara cai para a Série C e vai para a Série A. Então o Fluminense, corrupção. E o Flamengo é o maior câncer, né? o câncer. O Flamenguista, ele é um cara... Eu acho que é o torcedor mais chato do Brasil... É um câncer no, no futebol brasileiro e na torcida do, de futebol. É um cara que muitas vezes não mora nem num, não mora no Rio de Janeiro, e é naná e é flamenguista, é um cara chato. E ele e tem uma característica, Matheus. O flamenguista, ele se esconde. E a hora que o time ganha, ele começa a aparecer. Chato. Câncer no país. Aí vem cruzeirense e atleticano. Não tem a mínima ideia, cara. Para mim é tudo mineiro, tudo igual. Tem a mínima ideia da diferença. Mesma coisa gremista e colorado. Igual que minha família do Sul, eu não sei. Para mim é tudo igual, gaúcho, não sei as características de cada um, Matiota. Pergunta do Sketch. Se você fosse montar cinco duplas sertanejas com membros do Petit Comitê, quais seriam? Cinco duplas. Boa pergunta, hein, Sketch? Eu começo Pitão e Pitoli. <risos> Boa, é excelente. hein? Então, cinco duplas, a primeira já foi Pitão e Pitoli. Então, mais quatro duplas. Porra, nessa linha, Cláudio e Claudião. Boa dupla também, Esquete. Cláudio e Claudião. A terceira, Tiago Moreno e Rafinha. Puta nome de dupla também. Hein? Uh, outra quarta dupla, Mari e Mariana. É, aí tem um lance feminino. Então, Mari e Mariana, eu acho que é bom. E para fechar, puta, essa é boa demais. Bruno e Matiota. Sensacional, hein? Várias duplas boas. Pergunta do Igor, qualquer, é, guardar forma de gelo vazia no freezer é de boa? Espera aí, vou ler de novo. Isso é, guardar forma de gelo vazia no freezer é de boa? Não, óbvio que não, Igor. É psicopata. O cara fez isso é psicopata. Isso é um lixo humano. É um lixo humano. Pena de morte. pessoa que faz isso é um lixo de pessoa psicopata que não enche a forminha e bota no, no freezer. É no, o pior, Igor, o pior, não é que a pessoa usa o gelo e deixa a forminha na pia. Porque aí, pelo menos, alguém que tem um espírito mais elevado vai ver a forminha e vai encher. Não, o psicopata, ele bota de volta no freezer. Horrível, pena de morte. E para fechar esse ótimo PQC, o Gerson mandou. Acredita que seria, seja possível um dia existir um celular que não descarrega? É, boa pergunta, Gerson. Assim, só para a gente ser preciso, para ser bem nerd mesmo, descarregar ele sempre vai, né? Ele vai perder bateria. Isso aí não tem como, certo? Ele vai descarregar. Acho que a tua pergunta é assim, ele, ele se auto-recarrega, né? Ele descarrega e ele vai se auto-recarregando. E se isso é possível... Eu vi já alguns vídeos sobre isso. Eu acho que, assim, a, as únicas leis que impedem as coisas de existir são as leis da física, Certo? Então, nesse caso, eu acho que não tem nenhum impedimento de leis da física. A única coisa é fazer a conta para ver se isso é viável ou não. Então, eu acho, ô Gerson, eu acho que tem gente caçando como fazer isso. Eu acho que poderia, teoricamente, ter um jeito do celular ir se carregando, por exemplo, com o movimento do corpo. Né? Você vai andando e esse movimento vai carregando, porque tem energia envolvida aí, vai carregando o celular... Ou o calor do corpo, né? se ele está no teu bolso, o calor do teu corpo, podia ter uma célula fotovoltaica, e fotovoltaica não, né? termovoltaica, para absorver esse calor, poderia ter um negócio solar, não sei. Eu acho que tem maneiras de transferir energia de outras coisas da vida para o aparelho celular. A única coisa é fazer a conta para ver se isso vale ou não, inclusive financeiramente. Eu acho que por enquanto ainda não. Agora, a hora que vier a necessidade, acho que aparece maravilhoso PQC, obrigado a todos que mandaram, que se você quiser mandar perguntas para o PQC, você é membro, pode mandar as perguntas, se você não é membro, ótima oportunidade, mês de novembro é o Black November, né? Pode entrar no Petit comitê as filiais estão aqui na, na descrição, o PicPay apoia para entrar no camarote e comentários, tudo está tudo aqui, eu volto já já com o buffet, beijo, tchau.